0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der dritte Teil unserer Lehrserie über das Glaubensbekenntnis. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen.
1: Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist, von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige christliche und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt.
0: Meiniger Gott, wir beten, dass du unsere Herzen heute Abend öffnest, um zu hören, was du durch deinen Geist offenbaren möchtest, erklären möchtest, in uns hineinlegen möchtest. Und wir sagen, Jesus Christus, öffne unser Ohr, sodass wir hören, wie Jünger hören. Und Vater, als deine Kinder beten wir, gib uns das himmlische Manna, Erkenntnis vom Himmel über das, was wir glauben, über dich selbst und über uns und unsere Beziehung zu dir. Amen. Ich will euch auch herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr da seid und ich will nicht vergessen, all diejenigen willkommen zu heißen, die im Internet zuhören und heute Abend euch einladen in diesen dritten Teil da stimmt was nicht mit der Darstellung, gell? Ich stecke das gerade noch mal aus. So, schauen wir. Ne, irgendein Kabel tut nicht, wie es soll. Dann müssen wir das halt heute Abend so ertragen, vielleicht taugt das Kabel nichts. Ähm, Willkommen zu Teil 3 unserer Serie über das große Glaubensbekenntnis. Und ich will heute Abend nicht fragen, wer es alles aussprechen kann, wie es heißt. Ich werde es auch selber mir heute ersparen, um mich nicht zu vergaloppieren. Wir haben angefangen, über etwas zu sprechen, das das Resultat einer Zusammenkunft war, die ungefähr vor 1500 Jahren stattgefunden hat. Bischöfe aus dem ganzen Bereich der Ost- und Westkirche haben sich getroffen, um festzulegen, wer ist Jesus Christus, um eine Basis zu schaffen für Einheit. Deswegen heißt dieses Glaubensbekenntnis auch das ökumenische Glaubensbekenntnis. Sie haben sich getroffen, um wieder einige der Irrlehren, die es damals gab, festzulegen, was der rechte Glaube ist. Und bis heute berufen wir uns auf diesen Glauben. Und ich habe selten bei einer Lehrserie so viel Spaß gehabt in der Vorbereitung und musste so viel Gehirnschmalz investieren, um zu verstehen. Und ich habe nicht alles verstanden. Also wir werden auch nach dem Abschluss der gesamten Lehrserie immer noch vor dem Mysterium, Gott stehen, aber wie hat der große Kirchenvater Augustinus gesagt, wenn du es verstehen kannst, ist es nicht Gott. Das heißt, Gott ist fassbar geworden in Jesus Christus, aber dennoch ein Mysterium. Gott ist Gott und wir sind Menschen und können nicht alles fassen von dem, was er ist und tut. Wir sind letztes Mal, wie viele Worte sind wir gekommen? Wir sind letztes Mal gekommen bis zum Vater. Wir glauben an den einen Gott, den Vater. Und heute möchte ich einsteigen mit der Allmacht Gottes. Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, was es bedeutet, dass Gott allmächtig ist? Vielen von uns fällt bei diesem Stichwort zuerst dieses ähm, Paradoxon ein, das die Atheisten so gerne dann ins Feld führen. Wenn Gott allmächtig wäre, müsste er doch so allmächtig sein, dass er einen Stein schaffen könnte, den er selber nicht heben kann. Aber wenn er diesen Stein nicht heben kann, dann ist er ja nicht allmächtig. Ein Paradox. Und was die Atheisten dabei, und da mache ich Ihnen keinen Vorwurf, vergessen, dass es bei Gott nicht um eine Gesetzlichkeit oder eine Mechanik geht, sondern um eine Person. Erstens und zweitens, dass ein Paradox per se nicht auflösbar ist. Um euch heute Abend ein bisschen wach zu machen, werde ich euch noch zwei Paradoxen ähm, vor Augen führen. Wer kennt Pinocchio? Die meisten kennen Pinocchio, ja? So. Pinocchio hat, wenn er gelogen hat, eine lange Nase gekriegt. Erinnert ihr euch, dass die Nase gewachsen, wenn er gelogen hat? So. Stellt euch vor, ich bin Pinocchio, meine Nase ist kurz. Und ich sage jetzt, meine Nase wächst gerade. Wahrheit oder Lüge? Was passiert mit meiner Nase? Meine Nase wächst gerade. Lüge, weil sie wächst gerade nicht, aber weil es eine Lüge ist, wächst sie gerade. Paradox. Und noch ein bisschen etwas Schwierigeres für die, die gerne denken. Ein Satz, den ich gefunden habe und musste einiges nachdenken, um es mir bildlich vorzustellen. Man kann einen Barbier, also jemand, der äh, Männer rasiert, Frauen wahrscheinlich weniger. Man kann einen Barbier als jemanden definieren, der nur jene rasiert, die sich nicht selbst rasieren. Rasiert sich der Barbier selbst? Was ist eure Antwort? Ja. Wenn du Ja sagst, ja dann gehört er zu denen, die er laut Definition nicht rasiert, denn er rasiert sich selber. Nein, wenn der Barbier sich aber nicht selber rasiert, dann erfüllt er die Eigenschaft derer, die sich nicht selbst rasieren. Also auch dieses Paradoxon nicht Auflösbar. Und so ist es auch ein Paradox, dass Gott allmächtig ist und Dinge tun könnte, die er aber nicht tut. Und jetzt komme ich zum ersten Punkt zurück, weil er eine Person ist. Um es mal ganz runterzubrechen auf unsere menschliche Welt. Ein Vater könnte viele Dinge tun, die er nicht tut mit seinen Kindern, weil er sie liebt. Gott könnte, wenn er wollte, aber er kann nicht, weil er ist, wer er ist. Ich wiederhole es nochmal. Gott könnte, wenn er wollte, denn er ist allmächtig. Aber er will nicht, weil er ist, der er ist. Gott ist kein Uhrwerk, sondern Gott ist eine Person, die sich Liebe nennt. Und in seiner Allmacht ist er so allmächtig und souverän, dass er die eine Entscheidung treffen kann, an bestimmten Punkten seine Allmacht nicht auszuüben. Er könnte, wenn er wollte, aber er will nicht, weil er ist, der er ist. Obwohl Gott allmächtig ist und alles tun könnte, verzichtet er auf manche Handlungen weil er einen ganz bestimmten Charakter hat, nämlich den eines Vaters. Und obwohl Gott allmächtig ist, kann er einige Dinge nicht tun. Und es tut seiner Allmacht keinen Abbruch. Ich möchte euch nur eines nennen. Im Wort Gottes heißt es, 4. Mose 23, 19: Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Gott ist kein Mensch, der lügt. Gott lügt nicht. Ja, wenn er allmächtig wäre, müsste er doch lügen können. Ja, Gott könnte lügen, aber er tut es nicht, weil er ist, der er ist. Gott kann nicht lügen. Allmacht, und da können wir froh sein, dass wir so einen Gott haben, dass Gott sich offenbart hat als der, der er ist. Denn Allmacht in den Händen einer Person oder eines Wesens, die nicht Liebe ist, wäre etwas Schreckliches. Allmacht getrennt von einer aus Heiligkeit, wir haben hier viel über Heiligkeit gesprochen, gespeisten Motivation wäre pure Willkür. Wir wären jemanden ausgeliefert von dem wir nicht wissen könnten, wie er handelt. Ich sag's es nochmal, Allmacht getrennt von einer aus Heiligkeit gespeisten Motivation wäre Willkür. Du und ich können uns sicher sein, dass Gott seine Allmacht nur zum Guten einsetzt. Gott ist ein Vater, er ist sogar, haben wir letztes Mal angeschaut, der Vater aller Vaterschaft. Und weil er heilig ist, ist alles, was er tut, sagt und denkt, heilig und rein und gut. Gott in seiner Allmacht, hat seine Allmacht beschränkt dadurch, dass er sich Vater nennt und Vater ist. Ich habe mich ein wenig damit beschäftigt, wo in der Bibel eigentlich davon die Rede ist, dass Gott allmächtig ist. Und zum ersten Mal finden wir das Wort Hebräisch El Shaddai, das kennt ihr alle, da komme ich auch später nochmal drauf zurück, in 1. Mose 17, Vers 1, berühmte Geschichte, Gott Begegnet dem knabenhaft jungen Abraham, gerade mal 99 Jahre alt geworden, heißt noch Abram übrigens und sagt zu ihm, ich bin El Shaddai. Ich bin, so übersetzen es die meisten Übersetzer ins Deutsche, ich bin Gott, der Allmächtige. Interessanterweise ist dieses El Shaddai tatsächlich umstritten in seiner Bedeutung, dieses Wort. Dr. Eli Litzorkin Eisenberg vom Israel Institute of Biblical Studies schreibt, El Shaddai wird meistens, nicht immer, meistens fälschlicherweise mit Gott allmächtig übersetzt. Und er führt weiter aus und deswegen erzähle ich euch das, nicht um euch zu verwirren, sondern um aufzuzeigen, wie genial unser Gott ist. El Shaddai hat noch eine andere Bedeutung, hat mehrere Bedeutungen, hängt mit mehreren ähm, anderen Wortwurzeln zusammen oder Ableitungen von einer Wortwurzel. Das Wort Shad hat eine deutlich nähere grammatikalische Verbindung zu Shaddai und bedeutet Brust, und zwar die weibliche Brust. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass Gott ein Vater ist. Und hier wird ein Wort für Gott allmächtig verwendet, das oder in dem mitschwingt wieder ein weiblicher Aspekt des lebendigen Gottes. Die Mutterbrust ist das Synonym für Geborgenheit, Versorgung, Heimat und Schutz. Gott ist nimmt sich uns zur Brust. Aber nicht so, wie wir das vielleicht denken, sondern um uns zu versorgen, um bei uns zu sein. Dazu kommt, schreibt er weiter, wenn ein Wort auf ein I oder AI endet, bedeutet es meistens, mein. Buchstäblich gesehen kann El Shaddai sehr gut auch mit Gott ist meine Brust übersetzt werden. Brauchen wir uns nicht komisch fühlen dabei? Mann, wir sind ruhig oder dürfen ruhig sein, sagt das Wort Gottes, wie ein frisch gestilltes Kind. An Gottes Brust, an Gottes Brust zu liegen und versorgt zu werden, was für ein Angebot, ist das in Bezug auf einen, den wir allmächtig nennen. El Shaddai, griechisch, um zur griechischen Sprache zu kommen, bedeutet oder wird das Wort ähm, Theos Pantokrator übersetzt mit der allmächtige Beispiel. Offenbarung 1, Vers 8, ich bin, ihr kennt es alle, das Alpha und das Omega spricht der Herr Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige Theus Pantokrator und am Ende der Offenbarung diese berühmte Stelle Offenbarung 19 15 und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor damit er mit ihm die Nationen schlage und er wird sich hüten mit eisernem Stab und er tritt die Kälter des Weines des Grimmes des Zornes Gottes des Allmächtigen Gott ist ein Versorger aber Gott ist auch ein Herrscher, der Regeln aufgestellt hat. Und wenn diese Regeln nicht eingehalten werden, dann kann Gott auch zornig werden. Gott ist kein weichgespülter Warmduscher. Gott ist ein liebender, väterlicher, allmächtiger. 2. Korinther 6, Vers 18. Und hier wieder die Kombination, wie vorhin bei El Shaddai, von Allmacht und Versorgung. 2. Korinther 6, 18. Ich werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Ich werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein. Ein Vater kümmert sich um seine Söhne und Töchter. Und es sagt nicht irgendwer, sondern spricht der Herr, der Allmächtige. Wenn wir im Glaubensbekenntnis Gottes Allmacht bekennen und beten, dann bekennen wir unseren Glauben darüber, dass Gottes Kraft unerschöpflich und unbegrenzt ist. Seine Kraft wirkt nicht nur auf, auf Bestehendes ein. Gott ist nicht nur der Problemlöser und der Versorger, sondern Gott in seiner Allmacht ist der einzigartige Kreator, der Schöpfer. Da kommen wir nachher noch dazu. Im Unterschied zu uns, wir sind ja Gott sei Dank nicht allmächtig, im Unterschied zu uns reicht Gottes Allmacht so weit, dass er in der Lage ist, Dinge ohne Materie zu schaffen. Niemand kann es tun, nur Gott kann es tun. Allmächtig, und da knüpfe ich an letzte Woche an, als es um die Definition von Glauben ging, allmächtig meint wieder dreierlei. Erstens, Gott hat alles geschaffen. Alles. Zweitens, Gott regiert über alles. Gott hat nicht die Kontrolle verloren über die vielen Milliarden Menschen, Gott regiert über alles. Und drittens, Gott kann alles tun. Gottes Allmacht fasziniert mich, weil sie so unmenschlich ist. Damit meine ich, wenn du oder ich allmächtig wären, dann würde diese Erde wahrscheinlich nicht mehr so lang bestehen. Gottes Allmacht ist untrennbar mit seiner Liebe und seinem Wesen verbunden und deshalb gibt es dich und mich immer noch. Er ist allmächtig und zugleich fürsorglich. Ich komme zum nächsten Punkt, nächste Aussage. Wir glauben an den einen Gott und so weiter, der alles geschaffen hat. Das habe ich gerade gesagt. Eine steile Aussage, was meint denn alles? Und hier kommen wir jetzt auf ein Thema, mit dem viele Christen Mühe haben und es eine breit, ein breites Spektrum von Meinungen gibt, nämlich wie Gott schafft. Ob Gottes Schöpfung geendet hat nach diesen sieben Tagen oder ob Gottes Schöpfung immer noch in Bewegung ist und sich weiterentwickelt. Gott ist der Ursprung aller Schöpfungen und er erhält sie. Er ist der Einzige, wie ich vorhin gesagt habe, der ex nihilo, also aus dem Nichts etwas schaffen kann. Gott kreiert aber auch durch natürliche Prozesse. Ich will euch ein Beispiel sagen. Gott hat alles geschaffen. Hat Gott diese Kirche geschaffen? Ich vermute mal nicht, aber Gott hat die Grundlagen dafür geschaffen, dass diese Kirche gebaut werden kann. Und dann haben sich ein paar geschaffene Wesen daran gemacht, haben Bäume gefällt und Bretter gehobelt und Marmor geschnitten und Leitungen verlegt und so weiter mit vorhandenem Material. Niemand kann aus dem Nichts Materie schaffen. Materie ist da um verändert und verwendet zu werden. Diese Kirche hat nicht Gott geschaffen, aber er hat die Grundlage dafür gelegt. Ich möchte einen Schritt weiter gehen. Viele Christen haben in ihrem Kopf eine Gleichung. Und diese Gleichung habe ich mal so umschrieben. Beschäftigung mit Wissenschaft vermindert das Staunen über Gott oder nimmt ihm sogar Ehre weg. Ich glaube das nicht. Ich liebe es, mit Wissenschaft mich zu beschäftigen und staune immer wieder darüber, wie Dinge ans Licht kommen, soweit ich sie verstehen kann, die eigentlich nur Gottes Wesen und sein Handeln bestätigen. Nicht alles kann ich verstehen, nachvollziehen, aber ich staune mehr, als dass ich zweifle. Beschäftigung mit Wissenschaft vermindert das Staunen über Gott, diese Aussage ist falsch. Gott und Evolution, ein Widerspruch? Fragezeichen. Wenn wir jetzt anfangen würden zu diskutieren, wäre das sicher ganz interessant, das machen wir ein anderes Mal. Ich habe mir aufgeschrieben, wer an die Schöpfung glaubt, das ist ein Glaubensakt, der glaubt daran, dass es einen Schöpfungsakt gab und daran, dass Gott der Akteur war. Soweit können wir alle mit. Wer an die Schöpfung glaubt, der glaubt daran, dass es einen Schöpfungsakt gab und daran, dass Gott der Akteur war. Was ist die Evolutionstheorie? Die Evolutionstheorie ist meinem Verständnis nach der menschliche Versuch, zu erklären, wie die Schöpfung vonstatten ging und wie sie fortschreitet. Ich glaube, dass sie fortschreitet, das können wir alle sehen, die wir einen wachen Verstand haben. Die Evolutionstheorie ist in meinen Augen der menschliche Versuch zu erklären, wie die Schöpfung vonstatten ging bzw. fortschreitet. Weil wir aber Menschen sind und nicht Gott, müssen wir wieder mit dem, was uns an Geschaffenem vor Augen liegt, arbeiten. Unsere Denkmodelle, unsere Erklärungsmodelle berufen sich immer auf Geschaffenes. Gott aber ist der Ungeschaffene, der aus dem Nichts etwas schaffen kann. Er tut Dinge, die wir eben nicht erklären können. Und versteht mich richtig, es ist keine faule Ausrede. Aber denk noch nochmal an Augustinus. Gott ist ein Mysterium. Wenn du ihn erklären kannst, ist es nicht Gott. Ich habe mir... Charles Darwin, den Namen darf man ja in manchen christlichen Kreisen gar nicht sagen, Charles Darwin angeschaut und wisst ihr, dass Charles Darwin mit einer gläubigen Christin verheiratet war? Wisst ihr, was die letzten Sätze sind in seinem berühmten Buch, die Entstehung der Arten? Ich will sie euch gerne vorlesen. Die Entstehung der Arten endet mit folgenden Worten. Charles Darwin... Es liegt etwas wirklich Erhabenes in der Auffassung, dass der Schöpfer, was der spricht von einem Schöpfer, dass der Schöpfer den Keim allen Lebens, das uns umgibt, nur wenigen oder gar nur einer einzigen Form eingehaucht hat und das, während sich unsere Erde nach den Gesetzen der Schwerkraft im Kreise bewegt, aus einem so schlichten Anfang eine unendliche Zahl der Schönsten und wunderbarsten Formen entstand und noch weiter entsteht. Mir geht es nicht um einen Beleg für diese Evolutionstheorie. Mir geht es nur um die Faszination darüber, dass ein Naturwissenschaftler überhaupt kein Problem mit Gott hat, wenn er feststellt oder festzustellen meint, Schöpfung hat irgendwann mit Urformen angefangen und sich daraus entwickelt. Ein Wissenschaftler hat keinen, kein Problem damit, hinter all dem noch immer einen Schöpfer, einen genialen Schöpfer zu sehen. Das Problem haben wir. Wie es auch immer war, persönlich glaube ich an die Schöpfungsgeschichte, so wie sie in der Bibel steht, wie es auch immer war, Gott, ist nicht so angekratzt und fängt an, über sich selber Zweifel zu kriegen, wie wir über ihn Zweifel kriegen. Wissenschaft bestätigt unseren Gott und stellt ihn nicht in Frage, wenn wir unvoreingenommen daran gehen. Gott hat alles geschaffen. Gott hat viele Grundlagen geschaffen, mit denen du und ich heute arbeiten. Frage wie kann eine, ich habe ja vorhin behauptet, Gott ist ein Vater und die damaligen Bischöfe, denen war das ja ganz wichtig. Im Glaubensbekenntnis kommt der Vater öfters vor. Wie kann eine vom Vater geschaffene Welt ein so schrecklicher Ort sein? Das ist eine gute Frage. Wenn es diesen allmächtigen Gott gäbe, würde doch die Welt anders aussehen, sagen manche. Die Antwort in ganz kurzen Worten, die ich geben will, lautet, vor dem Sündenfall gab es gar keine Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Der Mensch war nicht in der Lage, Gut und Böse zu unterscheiden, denn alles, was Gott geschaffen hat, war gut. Alles, was Gott geschaffen hat, war gut. Der Mensch konnte nicht vergleichen. Der Mensch konnte nichts Böses sehen, denn alles, was geschaffen war, war gut. Gott, unser Gott, hat alles geschaffen und alles, was Gott geschaffen hat, war gut. Dieser Gott, über den wir sprechen, hat nur einmal gesagt, siehe, es war sehr gut. Wisst ihr das? Immer wieder hat er gesagt, und es war gut. Aber einmal hat er gesagt, und siehe, es war sehr gut, nämlich in dem Moment, als er dich und mich geschaffen hat, als er den Menschen geschaffen hat, als er Adam geschaffen hat, siehe, es war sehr gut. Du bist von einem Gott geschaffen worden, der dich sehr gut findet. In all unserer Unzulänglichkeit aber Gott in seiner Allmacht, über die wir vorhin gesprochen hat, verbunden mit seiner Väterlichkeit, ist in der Lage, aus dieser Schöpfung noch mehr zu machen, als das, was wir durch Sünde kaputt gemacht haben. Dein Leben ist nicht zu Ende, der Status Quo ist nicht das Letzte, sondern Gott ist mächtig genug, um dich und mich mehr in die Gestalt oder in das Bild Jesu umzugestalten. In diesem Prozess leben wir, dieser Prozess heißt Heiligung. Gott, der alles geschaffen hat, und wir kommen wieder zu zwei spannenden Punkten. Ich möchte nur auf einen näher eingehen. Was hat Gott geschaffen? Die sichtbare und die unsichtbare Welt. Warum war es den Kirchenvätern so wichtig, in das Glaubensbekenntnis hineinzuschreiben, wir glauben an einen Gott, der nicht nur das Fassbare, Messbare geschaffen hat, sondern auch das Unsichtbare, das Unwirkliche, das Übernatürliche. Wir bekennen damit, dass wir mit den Kirchenvätern übereinstimmen darin, dass es mehr gibt als das, was wir mit unseren natürlichen Sinnen wahrnehmen können. Es gibt, behaupten wir, Glauben wir eine geistliche Welt? Aber welche Bedeutung hat diese geistliche Welt für uns? In den vielen Jahren, in denen ich gläubig sein darf, sind mir manche Menschen begegnet, die so versessen waren auf die geistliche Welt. Die haben gar nicht mehr in der natürlichen Welt gelebt. Hinter jedem Busch hat ein Dämon gewartet und die großen Engel standen ständig um sie rum. Die haben in einer geistlichen Welt gelebt, von der ich nicht mal sicher bin, ob es sie gibt in dieser Art und Weise. Die geistliche Welt hat Auswirkungen auf unser Leben. Aber du, wir leben in einer Welt, die Gott geschaffen hat. Mit zwei Bereichen, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und wir können nicht uns entscheiden, nur in einer zu leben. Wenn wir nur in der sichtbaren Welt leben, werden wir Gott nicht erleben. Wir werden sehen, was er getan hat an der Schöpfung, aber wir werden ihn nicht erleben. Weil Gott kannst du nicht sehen, Gott kannst du nicht schmecken, Gott kannst du nicht riechen und so weiter und so fort. Welche Bedeutung hat die unsichtbare Welt für uns? Ganz früh im Christentum gab es eine Irrlehre, die behauptet hat, dass Gott in der geistlichen Welt gut, in der natürlichen Welt jedoch böse ist. Dieser Dualismus damals, der wurde stark bekämpft von der Kirche und das Credo, das Glaubensbekenntnis, spricht sich durch seine Aussage dafür aus, dass Gott in beiden Welten der gleiche ist. Gott ist in beiden Welten allmächtig. Liebe Freunde, wir fürchten uns wahrscheinlich viel zu sehr vor den dunklen, unsichtbaren Mächten. Ich sage euch was, wir sollten uns eher fürchten vor diesem allmächtigen Gott, für den diese Dämonen und dunklen Mächte sogar Erfüllungsgehilfen wider sind. Letztlich, ich erkläre gleich, was ich mit Fürchten meine, letztlich ist es so, dass jeder Dämon und sogar der Teufel Gottes Zwecken dienen muss. Das wollen die nicht, aber Gott ist allmächtig und der Teufel ist es nicht. Gott ist unser Vater und der Teufel ist es nicht. Gott ist derjenige, der festlegt, was geschieht und der Teufel ist es nicht. Wenn ich davon spreche, Gott zu fürchten, dann meine ich damit, staunend vor ihm zu stehen und nicht staunend vor den Herausforderungen zu stehen, die wir in der unsichtbaren Welt vermuten. Staunend vor ihm zu stehen, der so liebevoll und mächtig ist und der mein Leben trägt, obwohl ich es nicht verdient habe. Gott zu fürchten heißt anzuerkennen, dass er Gott ist und ich nicht. Alles, um zurück zu unserem Punkt der unsichtbaren Welt und der darin sich bewegenden Realitäten zu kommen, in Wirklichkeit muss alles Gott dienen. Darüber solltet ihr mal nachdenken. Alles muss Gott dienen. Kolosser 1, Vers 16, wunderschön. Denn in ihm... In Jesus ist alles erschaffen worden, was im Himmel ist. Und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Gewalten, hier eine Bezeichnung für Engelsmächte. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Am Ende und denkt als kleine Eselsbrücke an Hiob. Am Ende muss der Teufel Gottes Zielen dienen. Am Ende der Geschichte von Hiob, wie sie uns überliefert ist, hat Hiob nicht gesagt, alles ist weg, mein ganzer Reichtum, und hat weiter gejammert. Am Ende konnte er trotz seines Leides, das ja real war, konnte er sagen, ich hatte nur vom Hörensagen von dir vernommen. Aber jetzt haben dich meine Augen gesehen. Am Ende war Hiob ein anderer, obwohl er durch Dinge durchgehen musste, von denen der Teufel hoffte, dass sie ihn von Gott wegbringen würden. Die Bibel ruft uns tatsächlich auf, das Unsichtbare nicht aus unserem Leben zu verdrängen. Gott ist der Schöpfer dieser beiden Weltbereiche. 2. Korinther 4, Vers 18, dort ermutigt Paulus die Korinther mit den Worten, Das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, und jetzt kommt's, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Es lohnt sich, sich mit dem Unsichtbaren auseinanderzusetzen. Es lohnt sich, sich die Gottesbegegnungen der Heiligen Schrift anzuschauen und zu staunen über diese unfassbare Schönheit, die dort beschrieben wird mit menschlichen Begriffen und Vergleichen. Und dennoch, das ist unsere Zukunft, ewige und herrliche Schönheit. Mich fasziniert die Beschäftigung mit dem Unsichtbaren auf, wie ich meine, eine seelisch und geistlich gesunde Art und Weise, nämlich mich mit dem unsichtbaren Gott zu beschäftigen und nicht mit seinem Kontrahenten, der kein Kontrahent ist, sondern letzten Endes einer, dessen Absichten verkehrt werden in den Willen Gottes für uns. Unser ganzer Glaube ist eigentlich auf die unsichtbare Welt gerichtet. Wir haben letztes Mal Hebräer 11, Vers 1 gelesen, wo es heißt, der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ein Überführtsein von Dingen, die, nicht sie, die man nicht sieht. 1 Timotheus 1:17, dem König der Zeitalter, muss ich gerade an den Gebetsraum denken, Stunde um Stunde um Stunde, seit ich weiß nicht wie vielen Jahren, ähm, beten wir, anbeten wir im Gebetsraum in Freiburg und es ist keiner da den man sehen kann. Wir beten da in einem Raum und tun so, als wäre da einer, vor dem wir uns niederknien würden. Wir singen, ich lege meine Krone nieder vor dir. Aber es ist gar keiner da, um die Krone vor ihm niederzulegen. Wenn wir Christen nicht an die unsichtbare Welt glauben, ist unser Glaube Nonsens. Alles, was wir im Gebetshaus tun, hat nur Sinn, weil es die unsichtbare Welt gibt. 1. Timotheus 1.17, ich will es noch zu Ende lesen, dem König der Zeitalter aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott. Sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wenn du morgen im Gebetsraum sitzt und denkst, was mache ich hier eigentlich? Die anderen sind alle beim Tischtennis. Ich sitze hier in einem Raum mit drei, vier anderen Verrückten und singe einen an, den ich nicht sehen kann. Dann tust du genau das Richtige. Paulus schreibt ihm, dem unsichtbaren Gott, Sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt sind wir aber Menschen und wir haben manchmal Mühe an das Unsichtbare zu glauben. Und auch da reagiert Gott in seiner Allmacht und Weisheit und schickt uns das fleischgewordene Angesicht Gottes. Jesus Christus. Und wer ihn sieht, sieht den unsichtbaren Gott. Er und der unsichtbare Gott sind eins. Wenn es mir mal nicht gut geht und ich diese unsichtbare Welt nicht verstehen kann oder sie mir zu kompliziert erscheint, wisst ihr, was ich dann mache? dann fange ich zum, ich weiß nicht, wie vielten mal an, die Evangelien zu lesen. Und ich schaue mir diesen Jesus an. Wie hat der gehandelt? Wie hat der gesprochen? Was waren seine Motivationen? Und dann wird mir wieder klar, wie dieser allmächtige Gott, der doch unsichtbar ist, denkt und handelt. Kolosser 1, Vers 15. Er, Jesus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Und Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen der eingeborene Sohn zu dem wir nächstes Mal wahrscheinlich kommen der in des Vaters Schoß ist der hat ihn kund gemacht Jesus beschreibt uns den unsichtbaren wenn du die unsichtbare Welt besser verstehen möchtest dann lies die Evangelien dann schau was Jesus getan hat und wie Jesus Gedacht hat. Ich mache an der Stelle einen Punkt. Wir werden nächstes Mal weitermachen mit dem Herrn. Es wird weitergehen mit dem Absatz: Wir glauben an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Ich freue mich jetzt schon, weil da gibt es wieder so spannende finde ich zumindest so spannende Aussagen die es sich lohnt näher zu betrachten. Vater, ich bete am Ende dieser, dieses Lehrteils dass du uns durch das Anschauen von Jesus Christus die Furcht und die Unsicherheit bezüglich der unsichtbaren Welt nimmst und uns lockst hin dazu, den unsichtbaren Gott, den Allmächtigen, zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all unserer Kraft und all unseren Gedanken. Gott, auch wenn wir dich nicht sehen können, wir glauben an den einen Gott, den Vater den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Was für ein Privileg, dass wir mit dir leben dürfen. Danke für die Geborgenheit an deiner Brust. Danke, Herr, dass du der Sieger bist über Tod und Teufel. Und danke, dass du unser Vater bist. Und das beten wir zu dir, Vater, in dem Namen Jesus und durch deinen guten Heiligen Geist. Amen. Liebe Hörer,